0: Boa noite, graça e paz, paz do Senhor, amém, tem crente vivo aí ou não, amém, aí eu falo gente, ó, se fosse pastor Juliana, pastora Cláudia, pastor Hugo, os tecladistas estavam brigando para ficar aqui em cima, Pai, mas, isso é culpa do, mas isso é culpa do pastor Juliano gente, isso é culpa do pastor Juliano, ele fica boicotando a gente. Esse dia eu tive uma reunião com ele ali, séria, no gabinete. Ele queria, porque eu queria, pastor, que eu me convertesse ao corintianismo. Eu não quis e ele fica boicotando a gente. Vocês acreditam nisso? Ah, o Felipe já vai embora, mas amém, glória a Deus, Felipe. Te amo também. Tô brincando, gente. Tô brincando, tô brincando. E aí, como que vocês estão? Tudo na paz. Criando expectativa em Deus para essa noite? Ô Felipe, não precisa não, tô brincando, cara. Não aguentou a pressão, Kiki? Não aguentou a pressão. Tá certo. <risos> Tava brincando, não aguentou a pressão. Coisa de. Mas amém, glória a Deus. Quantos estão com expectativas aí pela palavra? Tá aí, Edmar? Firme, forte? Hã? não sei como que foi o dia de vocês, não foi, sei como que foi a semana, não sei como que foi o mês, está acabando o mês, o primeiro semestre de vocês, mas Deus tem algo ainda para finalizar em junho, amém? Algumas horas aí para finalizar o mês, mas quantos creem que, que Deus ainda tem um propósito para esse mês? Para essas horas? Irmãos, eu tenho que crer se eu sirvo esse Cristo maravilhoso, que faz milagres e maravilhas, eu tenho que crer, que a qualquer momento, a resposta vem né Daniel, a qualquer momento ela chega, a qualquer momento ela chega, como eu disse, não sei como foi o teu primeiro semestre, está acabando daqui a pouco, acaba né, já vem segundo semestre, julho vem aí, e o tempo passa rápido, eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas eu quero te dizer uma coisa, se você entrou aqui, crendo, Todo o seu coração Que você ouviria louvores Testemunho, palavra Que mudaria tudo o que aconteceu No seu primeiro semestre Você vai sair daqui com a tua vitória Dois, três receberam aí Amém? Tem crente vivo aí ou não tem? Glória a Deus irmãos Glória a Deus Por mais que de repente você está cansado e exalto do dia Mas aqui é lugar de... Né Serginho? Repor as energias. A presença de Deus. O Espírito Santo já começou a falar. Nós temos que entrar dentro da igreja e crendo. Se eu, como o pastor falou. Se eu estou com dor, eu vou sair daqui sem dor. Nós temos que crer. Nós precisamos crer nisso. E hoje Deus vai falar conosco. Como falou comigo. Algo surpreendente. Eu quero que você em nome de Jesus. Vai ser rapidão a palavra gente. É 15, 20 minutos. De quinta-feira aqui o tempo corre. Só não corre mais do que eu que sábado ali no Parque dos Poderes, Edmar? Quinta aqui... Que que o Marcelo... Do, sábado, sábado de manhã no Parque dos Poderes... A quem já viu? Os meninos é violento, Molina. Quinta aqui, o tempo vai que vai. Eu queria... Em nome de Jesus, que você prestasse atenção. São 15, 20 minutinhos de palavra. E eu queria desafiar você, hein, pastora. Vamos ver. Se você conseguir ficar esses 15, 20 minutinhos... Sem olhar o WhatsApp, Instagram, Facebook sites aí, enfim se olhar para o celular só para ler a palavra e no teu app, amém? quantos, quantos conseguem? amém ou ai é de mim? glória a Deus irmão, não podemos ser refém dessa ferramenta não, amém? então a palavra é rápida a palavra é rápida, mas eu creio que se você vê com o teu coração aberto, né? você vai receber, você vai sair aqui recebendo, e Deus vai falar comigo e com você nesta noite através do que? propósito Quantos aqui tem a, a, a certeza do propósito de Deus para a tua vida? Todos têm? Eu tenho, eu tenho certeza dentro de mim, do meu coração, do propósito que Deus tem para a minha vida. E nós precisamos crer, nós precisamos saber, nós precisamos saber qual que é o propósito a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a, a partir do momento que eu e você, nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos que saber que nós temos um propósito, um caminho a andar. As batalhas virão, as dificuldades virão, mas nós temos que estar fitos no propósito, nós temos que olhar e ver o propósito, e ir atrás do propósito, e para que o propósito ele se concretize, para que o propósito ele se cumpra nas nossas vidas, nós temos que estar lado a lado com o Senhor Jesus, nós temos que estar firmados na Palavra dEle, é simples, é simples assim, dentro da Palavra, sem negociar princípios, sem negociar tudo aquilo que Jesus já fez um dia por mim e por você, Ah, o meu primeiro semestre, o meu junho não foi bom, mas você está vivo, abençoado. Você está vivo, você está respirando, nós estamos aqui louvando a Deus. Esquece o que passou. Às vezes a gente fica murmurando muito com o passado, com o que aconteceu ontem, o mês não foi bom, enfim. É o que eu peço para Deus todos os dias quando eu acordo, Deus, me dê vida, me dê saúde é legal você ter um bom carro, uma boa casa, você ter uma reserva no banco lá, é gostoso, é, mas o que eu preciso é saúde, sem a saúde eu não consigo adquirir nada, e eu vou te falar mais uma coisa, para que Deus cumpra o um propósito na minha e na tua vida, Ele precisa de alguém, Ele vai precisar de mim e de você, Jesus Ele não vai me descer mais nessa terra para fazer milagres não, através da minha vida através da sua vida os milagres acontecerão amém? glória a Deus eu quero que você abra rapidamente em nome de Jesus, livro de João capítulo 9 vou ler só o 1, 2 e o 3, amém? a palavra diz assim ao passar, ao passar Jesus e um cego de nascença seus discípulos lhe perguntaram mestre quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego, disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, amém? Senhor em nome de Jesus tua palavra está aqui pai, tua palavra é simples pai, em nome de Jesus nesta noite eu creio, que o Senhor vai falar no coração da tua igreja, vai usar a minha vida, Pai, como boca do Senhor nesta noite, para falar com a tua igreja, Pai, que o meu eu diminua para que o teu Espírito Santo cresça nesta noite, aqui neste lugar, Pai, eu creio que o Senhor me colocou aqui, não foi à toa neste dia, Pai, nesta hora, o Senhor tem um propósito em tudo, e o propósito desta noite é que meus irmãos saiam daqui com a palavra, Pai, em nome de Jesus, de encorajamento, de vitória, de paz, usa a minha vida, Pai, em nome de Jesus, como um canal, como instrumento nas Tuas mãos, Jesus, é apenas isso que eu quero, Pai, que eu esteja disponível na Tua obra, em nome de Jesus, e que o Senhor usa a minha vida para alcançar o meu irmão, Pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus! Quando nós nascemos, vou falar um pouquinho de mim, eu fui conhecer Jesus depois dos 20 já. Eu tenho esse cabelo branco assim demais, mas eu sou novinho. Eu não cheguei nem nos 40 ainda. Ó oh, a cara de espanto dos irmãos. Eu sei, irmãos, parece mesmo que eu não tenho tudo isso. Parece. Mas eu conheci Jesus já um pouquinho depois dos 20, né? Umas décadas atrás aí, né, Sandra? Mas amém. E quando nós nascemos, nós nascemos na natureza humana. Nós começamos a ter a noção do, do, do propósito, o que, o que é Jesus e o propósito que Ele tem para mim e para você, Serginho? A partir do momento que nós encontramos com Jesus, nós temos um encontro com Ele, não é, Wellington? Quando eu tenho um encontro com Jesus, eu começo a ter a dimensão do que é o um propósito. Porque até então, a gente anda por aí, para lá e para cá, né? Eu falo isso, gente, eu vejo as crianças aqui, glória a Deus por isso eu se eu pudesse conhecer Jesus, ter as experiências que eu tive com Jesus, na minha, na, quando criança, do tamanho da minha filha, na adolescência, enfim, nossa, como, mas Deus tem um propósito em tudo, mas eu queria, porque esses anos que eu tenho de igreja, foram os melhores anos da minha vida, onde eu pude constituir minha família, antes de conhecer Jesus, eu não tinha uma moto sequer, batalhei para ter uma moto, e foi bênção para mim, mas parece que antes de conhecer Jesus, eu, não, eu vivia sem propósito. Eu vivia, trabalhava, gastava. Trabalhava, chegava dia primeiro, que eu ganhava dia primeiro. Parece dia dois, dia três, já não tinha mais nada. Não via a hora de receber para poder ir, ir, ir para as noitadas, bebedeira, prostituição. E você vive desse jeito, sem propósito nenhum, sem, sem alicerce, sem rumo nenhum. Não sei se foi assim com vocês, mas comigo foi, eu estou falando de mim. Antes de conhecer Jesus Mas irmãos, quando a gente conhece Jesus verdadeiramente Verdadeiramente É o que eu falo muito Verdadeiramente quando eu, conheço, quando eu conheço Jesus Verdadeiramente Eu sou transformado, a minha vida é transformada Os meus pensamentos, o meu estilo de vida ele é outro Ele é outro gente eu glória a Deus, tenho quase 20 anos de cristão, a partir do momento que eu decidi me converter, que eu tive um encontro com Jesus irmãos, eu não sou eu não sou melhor do que ninguém não, mas a partir do momento que eu resolvi, eu tive um encontro com o Senhor Jesus, eu não voltei para as bebedeiras, para as baladas, pras, enfim, eu escolhi Jesus, eu escolhi um caminho e que me faz bem, eu tive a noção, Jesus falou claramente dentro do meu coração, o que, que Ele tinha para mim, qual que era o propósito dEle para mim, e nesta noite Ele se cumpre, porque o Senhor Jesus sempre falou no meu coração, Wesley você será um pregador da minha palavra, você levará o meu id, você alcançará vidas, e nós não temos que brincar, nós não temos que negociar com aquilo que Deus deu para mim e para você. E hoje nós vemos muitos negociando aquilo que o Senhor falou claramente no coração dele um dia. E hoje negociando os princípios de Deus com prazeres momentâneos. Isso é muito sério. Eu tenho muito temor a Deus dentro do meu coração. Satanás ele tenta todos os dias meus irmãos. Atirar a gente do foco. Todos os dias, Satanás, quando você se levanta, eu peço todos os dias, Deus guarde o meu dia, me dê saúde, mas Satanás e seus demônios já começa a planejar o que, que ele vai fazer para poder me derrubar, para que o meu dia não dê certo, eu tenho certeza disso, mas maior do que os meus problemas, as dificuldades que eu tenho é o meu propósito, o meu Deus é muito maior do que qualquer adversidade, o meu propósito é tem que ser maior do que qualquer enfermidade, do que qualquer problema financeiro conjugal. Porque quando eu tenho noção do meu propósito. Eu vou, eu olho para Jesus. Está difícil? Amém, glória a Deus. Está faltando a carne na, no almoço? Amém, glória a Deus. E se a gente parar para ver aqui meus irmãos. Em nome de Jesus. Aqueles discípulos ali. Quando, quando eles viram aquele cego eles viram o quê? Pelos olhos naturais, tanto que eles questionaram Jesus, Jesus quem pecou? Foi Ele ou os pais? Né? Eles estão ali claramente o que, Olhando pelos olhos naturais da situação, e é o que eu falo para vocês, antes de conhecer verdadeiramente Jesus e depois, porque eu já tive muitas experiências, antes de conhecer, conhecer Jesus, que as minhas atitudes foram totalmente outras... Eu tive situações totalmente parecidas após conhecer Jesus, foram totalmente diferentes. Porque você começa a ver espiritualmente cada situação. Jesus, ele não olha no natural, meus irmãos. Jesus, ele é espiritual. Jesus olha pelo lado espiritual se de repente você ouviu nessa semana, nesse mês, nesse ano, que você não vale nada, que você não vai dar certo, que você não consegue casar, que você não consegue entrar na faculdade, que você não consegue ter teu carro, a tua casa, em nome de Jesus está repreendido isso da sua vida, Jesus olha para você e vê você como sinônimo de vitorioso, não aceita menos que isso, não aceita menos que isso, é o que Jesus tem para mim, é o que Jesus tem para você, vai ser fácil, não vai, mas tem bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e às vezes nós nos deparamos com situações tão pequenas, tão pequenas, que nos param, que nos travam, porque estamos olhando pelos olhos naturais, e nós como novas criaturas que somos, nós temos que olhar pelos olhos espirituais, pelos olhos espirituais os discípulos eles olharam pelos olhos carnais mas quando nós temos sabemos o nosso propósito nós olhamos pelo espiritual, amém? glória a Deus, então nós nascemos dessa forma nós, já, nós, nós não nascemos já espiritual infelizmente nós nascemos ainda com a natureza humana e sempre olhando pelo lado contrário do que aquilo que a Bíblia nos ensina por isso que eu falo, eu dou glória a Deus, quando eu vejo criança, minha filha está aqui, tem sete, vários adolescentes ali, ó, já conhecendo Jesus logo cedo, isso é maravilhoso, não negociem isso crianças, adolescentes. falo isso para minha filha todos os dias, não devemos negociar isso que nós podemos viver, podemos sentir, Quanto mais cedo estivermos na casa de Deus Conhecendo os princípios Se alimentando daquilo que nos fará bem Melhor Vai crescer uma geração forte Uma geração é, alinhada com a palavra Eu acredito nessa geração Eu acredito na geração da minha filha Falo todos os dias para ela Filha você tem que ser a diferença Você já é a diferença Continue sendo a diferença Onde você for Eu acredito nessa geração Amém. Glória a Deus. O Serginho já me conhece, né Serginho? Já traz uma garrafa de dois litros, o irmão Paulo não me conhece bem. Pode abastecer, irmão Paulo. Aleluia. Glória a Deus. E nós, irmãos, continuando. E nós como seres humanos, às vezes nós precisamos o quê? Precisamos ver algo acontecer, né? Para poder crer, para poder começar a mudar, a ver o nosso propósito. Às vezes nós precisamos de que algo aconteça. A partir do momento que nós pararmos de olhar, de culpar os outros, os discípulos mesmos já estavam querendo o quê? Querendo empurrar o problema, né? Ou foi ele ou foram os pais? Alguém está errado aí? Quem pecou, Jesus? Quem está errado? E às vezes nós somos assim, queremos jogar para o outro, para o próximo, né? Fofoquinhas, conversas fora daquilo que, que nós vivemos, que não edifiquem nada, mas sempre querendo jogar o problema para o próximo. Sempre querendo jogar o problema para o próximo. É o que eu falo, nós temos uma responsabilidade tremenda, eu glorifico a Deus por estar aqui, eu não sou melhor do que ninguém, não sou perfeito mas eu sempre tive dentro do meu coração chamado, e essa é mais uma oportunidade que eu estou tendo, de poder estar falando algo daquilo que eu vivo, daquilo que eu aprendi, e nós quando nós decidimos aceitar Jesus, nós andamos com Jesus, nós temos que ser diferentes, eu não posso aceitar Jesus, falar de Jesus e ver uma vida diferente daquilo que eu prego, Serginho. não posso, eu vou estar andando de contramão daquilo com, a, daquilo com que a palavra fala, não é verdade? E às vezes a gente pensa Poxa, nosso problema é tão grande né? A gente dá mais ênfase o pro nosso problema Eu sei que tem momentos na vida da gente Que a gente, né? Dá uma desanimada A postação tá difícil né, Pegou mais... Enfim É difícil, não é? Todo, todos nós passamos Por momentos assim Mas eu tenho que crer no propósito Deus não vê o teu problema Deus não vê o meu problema, mas já vê a solução do problema Mas para isso eu preciso estar alinhado com a palavra Eu preciso estar alinhado com Deus Eu preciso saber do meu propósito Eu preciso, não, não tem outra saída Não tem outra saída Para cada problema Deus tem um milagre, amém? Para cada problema Deus tem um milagre para cada pecador, Deus mandou o que O Salvador, que é Jesus. Aquele que nos ajuda, aquele que nos auxilia. Aquele que nos direciona o que fazer, onde ir, como que vai ser, o que vai pensar, o que vai falar. Jesus, Ele olha no íntimo do meu coração e do seu. Jesus, Ele abomina o pecado, mas Ele jamais vai deixar de amar o pecador. E nós sabemos que somos pecadores, nós erramos mas eu quero dizer o seguinte, independente da forma que você esteja, Jesus confia em você, Jesus ama você, Jesus acreditou a vida dele para você, para que eu e você, para que nós vivêssemos bem nessa terra, para que nós alcançássemos os nossos objetivos, propósitos, planos aqui, enquanto estivermos aqui meus irmãos, em nome de Jesus, nós temos que, que não, não temos que aceitar menos do que o melhor dessa terra, nós temos que comer o melhor dessa terra Nós temos que viver bem Nós temos que viver e viver bem Não aceite a enfermidade Não aceite o problema Não aceite Não aceite Mas para isso nós precisamos lutar Nós precisamos avançar Nós precisamos crescer Nós temos que prosperar Nós temos que viver debaixo de um propósito Amém? Tem crente acordado ainda aí ou não? Aumentou, tem uns oito agora Glória a Deus Mas para finalizar tô falando que esse tempo corre mais do que o cristiano No sábado Misericórdia Edmar Reloginho ali, fica na frente da gente aqui ó. Mas eu quero finalizar dizendo o quê? Todos nascemos com um propósito, é isso que eu quero que você grave dentro do seu coração nesta noite. Porque eu sei que nós, todos nós temos um propósito, o meu pode ser para levar a palavra, fulano pode ser para louvar, bater palma, orar, não sei, todos nós temos. O id, né? Reconciliar famílias todos nós temos um propósito, não vem você falar para mim, ah eu não sei, não tem, mentira, para com isso, está querendo se esconder, então nós nascemos para um propósito, e os discípulos viram um homem carnal, e Jesus viu um propósito naquele homem, Jesus viu um propósito naquele homem, continuando o texto aqui mais para frente, vocês leiam depois, mas Jesus, a Bíblia fala aqui, que aquele homem saiu pulando, todos se alegraram, ficaram atônicos, né? como né? aquele segue fazia tanto tempo que estava ali, Jesus foi lá, pegou um curso, passou no olho dele, vai lá e lava, voltou pulando de alegria, é propósito, há um propósito, não era um propósito que foi cumprido ali? Era um propósito, a mulher do fluxo de sangue, quantos anos ela ficou ali, refém daquela doença? Tocou em Jesus, gerou um propósito. Tantos outros na Bíblia, que se a gente for parar para falar aqui de propósito, de milagres, acontecer através de um propósito. Então às vezes a dificuldade que você está passando, seja ela qual for, é propósito de Deus. Para que através do Teu testemunho, pessoas conheçam a Jesus, o Teu testemunho, venha tocar vidas, tocar almas. E essas pessoas sejam abençoadas através do Teu propósito. Mas para isso nós temos que ter a noção, a certeza disso. E Jesus, Ele olha para o ser humano, para o coração. E vendo um propósito. Que nós possamos em nome de Jesus, viver. Viver, debaixo desse propósito e uma pergunta que eu te faço você tem vivido o propósito de Deus? de repente lá em dezembro, né, geralmente as pessoas fazem na virada do ano é, né, ah, quais são as minhas metas, né, propósito para o ano seguinte de repente você numerou vários, né e nós estamos já seis meses acabando hoje como que está? como que está? De repente o que você colocou lá em dezembro, na viada do ano, que era um propósito para você, para 2022, já está enterrado. Você nem lembra mais dele. E Deus está me usando esta noite para trazer à tona novamente. Que Deus ainda vai cumprir. Que Deus ainda vai fazer. Mas você precisa acreditar. Você precisa crer no propósito. Porque se Deus colocou algo no seu coração, é um propósito, é a vontade dEle. Ele vai cumprir, mas Ele precisa de você. Ele precisa que você creia. Ele precisa que você acredite no propósito. Nós temos vivido esse propósito, você tem vivido esse propósito? Ou tem vivido mais problema do que propósito? Mais derrotas, murmurações, do que propósito, vitória. Porque onde, onde há o propósito, há vitória. Independente da área, é assim, a matemática de Deus é essa. Onde há propósito, há vitória. Seja fisicamente falando, materialmente falando, profissionalmente ministerialmente, onde há propósito ou há vitória como que está aí, tem mais propósito, mais vitória ou mais derrota amém os problemas podem ser grandes meus irmãos mas o propósito de Deus ele vai ser sempre maior os propósitos as dificuldades podem ser grandes Satanás eu tenho certeza, como eu falo sempre ele não brinca em serviço não ele pode estar aí tentando te derrubar, tentando fazer com que você pare. Mas creia sempre que o propósito de Deus ele vai ser sempre maior. Ele vai ser sempre maior. Amém? Para finalizar eu quero ler aqui com vocês. Romanos 8, 28. Diz assim. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam... E todos, para que todos aqueles que eles foram chamados de acordo com o teu propósito... Amém? Jeremias... Quero ler mais um aqui para finalizar... Porque o pastor já está ali de olho olhando já... Pressão lascada... Jeremias 29,11... Fala assim... Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, dano futuro, amém? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazer prosperar, crescer e não de causar dano, esse é o propósito de Deus para mim e para você, Deus conhece o desejo do, meu, do, do nosso coração e os planos que Ele tem para mim e para você é de prosperar, é de crescer, é de avançar, crescer, prosperar e avançar e através da minha vida, através dos propósitos que Deus colocou no meu coração Ele vai abençoar, vai alcançar muitos e muitas vidas seja aqui na igreja, seja no bairro seja na cidade, no estado, no Brasil nas nações mas eu preciso crer nós temos que crer nós precisamos crer no propósito que Deus colocou no meu coração um dia e que Ele colocou no seu amém, glória a Deus pastor, em cima da linha, hein? Veja, glória a Deus, obrigado pela oportunidade, vocês tenham sido abençoados com a nossa palavra, amém?